0: Muy buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Mazatepec. Yo les invito a que nos acompañen en esta Santa Misa. Estamos muy, muy contentos de darle gracias a Dios. Yo les invito, voy a seguir diciendo durante todos estos días que tengan mucho cuidado qué sitios siguen con mi nombre. Hay más de, más de 20 sitios que están a mi nombre en Facebook y no soy yo. Por ejemplo, esos que dicen enseñanzas del padre Arturo, no soy yo, aunque tengan mi foto y todo, son, son grupos creados por personas desconocidas, donde muchas personas que se meten allí y suben cosas que ni son católicas, porque todo mundo puede subir ahí cosas, no más yo entonces yo no soy responsable, incluso han subido pornografía, obviamente si están subiendo pornografía, pues ese sitio no es mío. Yo tengo mi sitio oficial en Facebook, pónmelo por favor aquí mi editor, Padre José Arturo López Cornejo, así estoy en Facebook y solo tengo un sitio, eh, todos los demás son, son piratas, no son verdaderos. Igual en YouTube, en Twitch, en en, Twitch, en, en Spotify y en, y en TikTok, Padre José Arturo López Cornejo. Les doy la bienvenida a Mazatepec. Comenzamos esta celebración. Incensario. Muy bien. Arriba. Eso. Ya le cayó el humo a Doña Chana. Reverencia. Vámonos chana fulgencio maclovio y juana <música> Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida desde el pueblo de Mazatepec para todos ustedes. Les invitamos a que nos acompañen en este bonito día que Dios nos ha regalado. Hoy quiero pedirle a Dios por un país muy hermoso que ya tuve el gusto de visitar y que nos ve mucha, mucha gente nos ve por allá, República Dominicana. Pedimos por esa isla hermosa donde está República Dominicana. Mañana vamos a pedir por el otro país con el que comparte esa, esa, esa isla, que al principio fue llamada La Española. Así se llamaba La Isla. Así la bautizó Cristóbal Colón, La Española. Hoy, República Dominicana, pedimos por, por todos ustedes, hermanos, que viven allí, o que viven en Estados Unidos o en otro lugar del mundo, saliendo adelante. Que Dios les bendiga. Quiero pedir hoy por Tlaxcala, un estado de la República Mexicana, donde también hemos crecido mucho en audiencia. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que viven en el estado de Tlaxcala, en su capital, en Apisaco y en otros pueblos. Yo no me sé todos los municipios de Tlaxcala, son muchos, pero pedimos a Dios por ustedes, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, por todas las personas que venden comida, o golosinas en las carreteras. Ustedes han ido en carretera y ven... ¿Qué venden en una carretera, a la orilla de la carretera? ¿Qué han visto ustedes que vendan? Elotes, Elotes tamales. Garbanzos. ¿Qué más venden? Garbanzos, helados, refrescos, comida. ¿Qué más venden en la carretera? Sí. Llantas. De todo hay, ¿no? Todas las personas que viven... De, del tráfico de la carretera ya ven aquí en Guerrero se dan muchos los bloqueos ¿verdad? y cuando hay bloqueos salen los que venden nieve y venden garbanzos y venden chicharrones y venden churritos, flores yo no sé cómo saben esos que está bloqueado pero llegan los vendedores así que vamos a pedir por todas las personas que venden en una orilla de una carretera hay mucha gente que vive de, de la carretera de los carros que pasan ¿no? Así que le pedimos por todos los negocios que están en una orilla de una carretera. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso... Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: del primer libro de los reyes. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el de David su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los Fenicios, y a Molok, el abominable ídolo de los Ammonitas, y sólo que el Señor reprueba, no se mantuvo plenamente fiel al Señor, como David su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moló, ídolo de los Amonitas, y también mandó construir altares, para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces, el Señor le dijo, «¿Por qué te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di? Te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo, pero no le voy a quitar todo el reino, por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Palabra Palabra Señor.
2: Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por tu Dichos son los que cumplen la ley y oran siempre conforme a la justicia, por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Oh. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto y los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Oh. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificios a los demonios y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Acepten décilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos.
0: En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Astiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba allí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Entonces Jesús le contestó, anda, vete. Por eso que has hecho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. A ti, Señor. Siéntense, por favor. Quiero platicarles un poquito de la primera lectura y, y un muchito del Evangelio. Espero no tardarme tanto. No, no se duermen o no. si se duermen, pues ahí me, ahí me los despiertan un ratito. ¿eh? Fíjense nomás, la primera lectura habla de las desventuras de Salomón. Israel va a tener más de 15 reyes, pero de entre los 15 reyes va a haber tres que son muy famosos, los primeros tres. El primero de los reyes de Israel, ¿cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. El segundo rey, el más famoso, el más querido, el más aclamado de todos, el rey David. Y el tercer rey, hijo del rey David, también muy famoso. Salomón, exactamente, Salomón. Saúl, David, Salomón y David no fue hijo del rey Saúl y Salomón sí fue hijo del rey, del rey del rey David y los reyes, algo que les quiero platicar es que a pesar de que eran muy queridos por Dios y por el pueblo, metieron las patas, se equivocaron, ¿cuál fue el pecado del rey, del rey Saúl? Él le entró la envidia por David y la envidia lo corrompió. ¿Cuál fue el pecado del rey David? Un tiempo fue la lujuria. Se enamoró por ahí de una mujer que no era su mujer. Pero luego él reivindicó, pidió perdón y se, y se, y se puso bien delante de Dios. Pero luego viene Salomón. ¿Y qué va a hacer Salomón? Salomón va a hacer algo formidable. ¿Qué es, lo que, qué, es lo que, ¿qué es lo que va a hacer Salomón? va a construir el templo de Dios pero aquí viene algo bien importante dice que al final de su vida ¿qué le pasó a Salomón? a ver la que leyó la primera lectura ¿qué le pasó a Salomón? ¿quién lo pervirtió? ¿quiénes? sus mujeres dice dice en aquel tiempo cuando Salomón se hizo viejito sus mujeres lo pervirtieron y adoró a los dioses paganos. Cómo me da tristeza y risa cuando veo algunas personas que toda su vida fueron católicos y al final de su vida meten las patas y andan allá haciendo cosas que no. Y dice uno, pues qué pasó, ¿no? Fíjense, las mujeres se enojan porque yo les he hecho malo, pero pues no, dice. Dice, cuando el rey Salomón envejeció... Sus mujeres le desviaron el corazón, dice, hacia otros dioses. ¡Ay, padre, yo qué culpa tengo de ser mujer! Miren, en la antigüedad, en la antigüedad existía la posibilidad de que los hombres pudieran tener más mujeres. El concubinato y también existía el matrimonio de un hombre con varias mujeres y era permitido. ¡Padre, pero cómo! Pues sí, sí. Eran otros tiempos, hoy, fíjense, les voy a platicar, hoy todavía en la, en la religión islámica, en los países islámicos, a los hombres, que yo no estoy de acuerdo en eso, pero a los hombres se les permite tener en la religión islámica, en países donde se cree en esta religión, que pues tiene cosas muy buenas esta religión, pero dice que un hombre puede tener hasta cuatro esposas, ¿Qué se necesita para tener cuatro esposas? Bueno, primero, que la primera esté de acuerdo. Que, que quiera mucho a su marido y le diga, sí, puedes tener otra, o otra, o otra. Número dos, que las pueda mantener a las cuatro. Si no pueden ahorita con una, ya parecen... Este, unos este, no pueden sostener a una mujer y a una familia, van a andar pudiendo ustedes con tres o cuatro. Ay, por favor. Pero está permitido, aunque en la práctica casi no se hace porque, pues, no no está bien. La poligamia, así se llama, poligamia, viene de la palabra polis que dicen muchos, ¿no? La poligamia que existía en los tiempos de Salomón. Por eso Salomón dice: sus mujeres lo pervirtieron. Estaba permitido y se puso a adorar a los dioses y hizo un altar hasta Arte, a Astarte, a Moloch, dice, y a otros dioses. Entonces dice que Dios se enojó con el rey Salomón y le va a decir, entonces por haber hecho esto no voy a permitir que uno de tus hijos gobierne todo el pueblo de Israel. Israel se va a partir en dos partes, se va a partir en el reino del norte y en el reino del sur. Ya escucharemos esto y cuando muere Salomón, se va a dividir el reino del norte en uno, o sea, 11 tribus. Acuérdense que son 12 tribus, los hijos de Jacob. Ahí está Aser, este Dan, Neftalí, este, Benjamín, Efraín, ¿m? Judá, etc. Entonces, Dios le va a decir: Cuando tú mueras, uno de tus hijos va a gobernar en el sur, en Judá, donde está Jerusalén, y un servidor tuyo que no es tu hijo va a gobernar en el norte aquí va a venir Jeroboam y Roboam uno es su hijo y el otro es su empleado y se va a partir el reino de Israel de una manera muy triste que hasta el día de hoy sigue así muy bien eso es lo que les quería decir del, 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 del antiguo antiguo testamento y la primera lectura del libro de los reyes ahora vamos al evangelio <coughs> Una de las cosas que yo, cuando estaba yo en, en el seminario, tuve un maestro que me enseñó muchas cosas hablando de, de las posesiones demoníacas. Y hablando de eso, déjenles digo, miren, hay personas que me dicen, ¿sí se ve de ahí esto? ¿sí se ve? Ahí en el, ¿sí se ve esto? Hay personas que me dicen que ¿por qué tengo un diablo yo aquí atrás? No, también lo tengo viéndome aquí en misa. Esta es una escultura de San Miguel Arcángel, por eso ustedes nomás ven el diablo, pero está San Miguel, ¿no? Con la balanza esperándote para pesar tus pecados. Nomás un comercial, para que no se asusten, porque luego tengo gente que observa mucho y dice, ay, ¿qué hace ahí el diablo? Ay, en su casa tiene otro peor, señora, nomás voltee para un lado y vea el monstruo que tiene ahí, o mostra Bueno, una de las cosas que yo, cuando yo estaba en el seminario, yo algunas veces decía, bueno, el evangelio habla de algo de lo que casi ningún sacerdote habla ¿por qué nadie habla casi de esto? si el evangelio está lleno de esto bueno porque no es un tema a veces muy agradable o muy bien recibido yo conozco, yo conozco personas que no les gusta que les hablen de este tipo de temas pero bueno yo no vine aquí a darles gusto yo vine a enseñarles la verdad les voy a preguntar a ustedes, ¿creen en la existencia del diablo? Ustedes que están aquí conmigo, ¿el diablo existe o no existe? Sí, sí existe, claro que sí, porque la gente dice que a lo mejor no existe. ¿Cómo que no va a existir? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Tiene la Biblia? Bueno, pues váyase al libro del Génesis, cuando Dios que tiene cuatro arcángeles y uno de esos se le... Pone al brinco a Dios y quiere ser como Dios y entonces Dios lo expulsa del cielo y lo avienta aquí a la tierra y al infierno y lo expulsa, no lo mata, no lo elimina y ese mentado arcángel todopoderoso, no todopoderoso, pero muy poderoso, se llamaba y se llama Luzbel. Si han leído la Biblia, si no vayan a leer el libro del Génesis, allí viene la historia de Luzbel. como Dios lo tiene que expulsar porque se quiere sentir Dios y por eso San Miguel Arcángel es el encargado de sacarlo. Por eso en, el, en los pies de San Miguel hay un diablo y una daga y hay una frase maravillosa de San Miguel que dice ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Nadie como Dios. Y lo expulsan. Y entonces entre nosotros tenemos un arcángel muy poderoso que utilizó el poder que Dios le dio para mal. Y entonces, junto con el arcángel Luzbel, dice que fue expulsado del cielo una legión. ¿Qué quiere decir una legión? La palabra legión quiere decir muchos, muchos ¿eh? fueron expulsados. Diablos que eran ángeles. Por eso hay una frase que dice ángeles caídos, porque los ángeles están en el cielo. Por eso cuando cantamos el Salmo, la gente de antes decía ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. ¿Se han oído a las señoras cuando cantan? Así cantan, ¿verdad que sí? Y cuando el Padre va a hacer la consagración, dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, permítenos cantar junto con tus ángeles y arcángeles. Y luego todos, santo, santo, santo es el Señor. Si ¿Sí se acuerdan de esa parte, porque los ángeles están en la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos de ángeles caídos, estamos hablando de aquellos seres espirituales que se rebelaron contra Dios y que Dios expulsó del cielo y no los aventó aquí y aquí andan buscando cómo hacernos caer metiéndonos flojera no, no vayas a misa ¿para qué vas a misa? mira, mejor vamos a jugar un videojuego ¿cómo ves? mira, más chido no, ese cura es bien regañón ¿para qué eres monaguillo? nomás se burlan de ti aquí quédate en tu casa aquí viene a gusto así trabaja el diablo con las señoras también durmiéndose en misa ahí el diablo está trabajando la pereza ¿eh? la envidia, la soberbia ¿cuántas personas hoy dicen yo no necesito de la iglesia ni de los curas viejos hipócritas que eso es soberbia mi chula y a ti te está pegando el diablo por la soberbia a otros por la lujuria, a otros por la pereza, a otros por la envidia, a otros por la ira, esas viejas y esos viejos regañones, enojones, toda la vida, iracundos, ¿no? Y lo que yo les quiero decir es que yo cuando escuchaba algunas personas que decían, es que el diablo no existe. Esa gente que dice eso son una bola de convenencieros y mentirosos, porque... Toda la Biblia habla de la existencia de un poder del mal. Así como está presente el poder de Dios, muy grande, el poder bendito, de bendición, de salud, de salvación de Dios, también está el poder de Satanás, que no es igual al de Dios, pero que siempre está ahí trabajando. El demonio llamado Luzbel, luego se le va a cambiar el nombre y la gente le va a empezar a decir Lucifer. ¿Se han oído esa palabra? De ahí viene, de Luzbel viene Lucifer. Y luego la palabra diablo viene de una palabra griega que significa que se dice diabolo. Y diablo quiere decir el padre de la mentira. El diablo trabaja mintiendo, metiendo chismes, metiendo problemas, comentarios, desanimando a la gente. ¿Ustedes creen que no hay días que yo estoy desanimado o cansado para celebrar la misa? Sí, muchas veces. Y luego a veces yo digo delante de Dios, digo, ¡Uy, Señor! Yo desbaratándome ahí en la televisión, gritando, predicando, enseñando, levantándome bien temprano, aguantando críticas, burlas, y ni me hacen caso. Esos viejos panzones, esas viejas mironas, ni caso me hacen. No más dicen ay Padre Arturo yo todos los días lo veo si sí, nomás me ves pero no me haces caso a veces me siento triste yo digo pues ya para qué les digo de todas maneras no cambian viejos baquetones, viejas mitoteras para qué les digo muchas veces pienso eso y digo pues qué sentido tiene eso y es el diablo que está trabajando también en ustedes también trabaja el diablo en ustedes inventando cosas sobre mí, burlándose. ¿Mm? También ustedes trabajan a veces metiéndole el pie a un sacerdote trabajador de su parroquia o personas buenas. Entonces, el diablo tiene poder, sí, no más que Dios, pero sí tiene. Y entonces, a lo que quiero llegar, yo decía a lo largo de mi vida del seminario, decía, bueno... ¿Por qué algunos sacerdotes no hablan de esto? ¿Y por qué algunas personas siendo laicos no le dan importancia al poder del diablo? Yo les he dicho a las personas que si van a comprar un San Miguel, tiene que tener su balanza, su diablo y su espada o daga. Últimamente ya venden San Migueles sin diablo, ay muy elegantes o sin balanza. Entonces no lo compren, no lo compren, díganle no. Tiene que tener, porque San Miguel está expulsando al diablo. Ese fue el primer trabajo que Dios le dio a San Miguel. Expúlsalo del cielo, a Luzbel, ¿Mm? porque el diablo era un arcángel. Pero a lo que yo quiero llegar, les pregunto, en, en la Biblia aparecen escenas del diablo, incluso conversando con Jesús. Y yo, a, a mí no me gusta, a mí no me gusta que me digan, que esto que aparece en los evangelios es en sentido figurado porque no tiene nada de figurado Jesús, dice en los evangelios tomó el pan, lo partió y se los dio y dijo, esto es mi cuerpo tomó el vino y dijo, esta es mi sangre ¿Mm? Jesús les dijo, vayan y bauticen Jesús fue bautizado Jesús impuso las manos sobre alguien curó a una persona que no caminaba que no podía mover una mano curó a un ciego le puso lodo, agarró saliva a Jesús y escupió en el piso y agarró lodo y se lo puso en los ojos al ciego para que, para que viera. Al sordo le tocó las orejas y le destapó las orejas para que oyera. ¿Mm? A una persona que estaba muda le bendijo la boca y pudo hablar. Y todo esto se le decía del demonio. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos, que una de las cosas que ha logrado más el demonio y más actualmente, el demonio es muy astuto. El demonio es mucho más listo que yo y que todos ustedes juntos porque es arcángel. Dios lo expulsó del cielo, pero no le quitó el poder que tiene. Y su poder es espiritual, su poder es mental, su poder es muy invasivo y lo logra lo logra con muchas personas débiles, ustedes luego dicen, ay padre, yo creo que a mí el demonio me tienta, pues no te tienta, eres el, de, el demonio tú, oigan, una señora, un viejo, no comulgas, no te confiesas, no vas a la iglesia, no te persinas, no rezas el rosario, nada de vida de gracia, no llevas nada de vida de gracia, pues cómo no quieres que el diablo te toque no, no te toca, baila contigo ahí te trae bien agarradita ahí te trae el diablo si no es que tú eres el diablo pues cómo no cómo no les van a pasar cosas si, si todo hacen menos, menos estar en la presencia de Dios menos visitar al santísimo sacramento y ahora les pregunto ¿el poder de Cristo está por encima del poder del diablo? claro que sí claro que sí yo todos los días traigo mi escapulario en mi bolsilla, en mi mochila o me lo cuelgo en mis manos y cuando siento la presencia del enemigo me pongo a rezar. Porque a veces siento yo la maldad que se acerca. Yo me pongo a rezar, cuando voy en la noche yo me pongo a rezar y digo, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Ustedes por qué creen que la última parte del Padre Nuestro, cómo dice la última parte, la última petición cómo dice? La última, la última. ¿Y? ¿Y? ¿Y líbranos del mal? ¿Quién es el mal? El poder del demonio. Y Jesús lo dijo, el poder del demonio. Líbranos del mal. Ahí está en el Padre nuestro. ¿Por dónde entra el mal a los hombres? Por el poder que Satanás hace y trabaja. Y él está trabajando. Y está metiendo el pie y está luchando para que yo me debilite, para que ustedes también, para que no hagamos las cosas bien. Y yo les quiero platicar y les voy a leer un poquito, con calma, el Evangelio del día de hoy. Dice, en aquel tiempo Jesús salió de Genezaret, Gerasa, la ciudad de Gerasa. La región de Gerasa es, si ustedes ven el lago de Galilea, del lado derecho, viéndolo de frente, ahí está Gerasenos. Ahí vivían los Gerasenos. Jesús salió de la región de Gerasa, dice, y se fue a la región de Tiro, a la playa. Se fue al otro lado, a la playa, cerca de lo que hoy es el Líbano y Siria. Ahí fue Jesús. Dice, y entró a una casa porque no quería que supieran que estaba allí. Dice, pero una mujer que tenía a una niña poseída. También a los niños se les mete el diablo. Aquí dice, dice, tenía una niña poseída. Vean su misal, poseída por un espíritu impuro. Se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Quiero decirles que la iglesia católica cree en la posesión de las personas. Sí, sí cree en la posesión de las personas, pero no todo lo que brilla es oro. perdón. Hay personas que tienen algún problema de esquizofrenia, de depresión, o de alguna alteración mental, y no quiere decir que estén poseídas. Lo primero que descarta la iglesia es una alteración mental o una enfermedad mental. Si un psiquiatra y un psicólogo determinan que esa persona tiene ese tipo de situaciones, pero no está enferma, entonces la iglesia investiga con más profundidad. Porque a mí me han llegado personas que la verdad lo que tienen es un problema psiquiátrico, o psicológico o mental, y piensan que es el demonio, pero no es el demonio. Usted tiene que atenderse, tiene que tomar su medicamento, tiene que ir a terapia con un psicólogo, porque usted no está enferma. Usted no tiene al demonio, perdón, usted tiene una enfermedad mental. Hay que distinguir muy bien esto y no estar inventando cosas y no estar quitándole el tiempo a los sacerdotes también. Ahora, cuando haya un caso sumamente delicado y grave, en cada diócesis el obispo nombra a un sacerdote llamado exorcista todos los casos sospechosos, muy sospechosos tienen que ir a él ¿no? él es el que hace la valoración y él es el que dice después de varios estudios y de un tiempo considerable si esta persona verdaderamente puede estar poseída por el demonio las posesiones existen hasta el día de hoy y hay personas que están poseídas hoy en día en ciertos momentos del día y están bajo investigación para que la iglesia pueda, con el permiso del obispo, hacer exorcismos. Solo el obispo puede hacer exorcismos y solo a quien el obispo le autorice y solo para el caso que el obispo le autorice. Si ustedes ven en internet, hay sacerdotes falsos que se visten como yo y que dicen que hacen exorcismos. Eso es rotundamente falso, porque un exorcismo, primero, nadie se anuncia que lo puede hacer. Es algo sumamente delicado y se necesita el permiso del obispo porque el obispo es el sucesor de los apóstoles. ¿Correcto? Tengan mucho cuidado si ustedes tienen algún caso muy sospechoso o extraño primero tienen que acudir con el sacerdote de su parroquia y él les dirá si procede o no y si les dice que no pues no se enojen vayan con el psiquiatra vayan con el psicólogo que yo a veces también voy no quiere decir que estemos locos todos necesitamos una atención mental ¿Mm? y si el sacerdote ve que hay una situación complicada él les dirá con qué sacerdote dirigirse, que es un exorcista, pero no se deben de brincar primero al sacerdote de su parroquia. Ya el obispo y el padre exorcista tendrán una reunión y decidirán delante de Dios si es correcto hacer algo o no hacerlo. Porque yo conozco gente que unos se sienten la Virgen María, que porque les habla la Virgen, otros se sienten el Señor San José, porque se sienten muy purísimos. Yo conozco viejos que van a parroquias que uh, no les puede decir uno nada. Otros se sienten el diablo. Otros sienten que el diablo se les mete. Yo no sé qué nos pasa. A veces hay gente que no está, como que no le sube agua al tinaco. ¿eh? Como que no le sube agua al tinaco y tienen el tinaco muy vacío. Yo les invito, hermanos, estas cosas son sumamente serias. Si usted quiere vivir, en vivir bien... Comulgue, confiésese, rece, hable con Dios, enséñales a sus hijos el amor de Cristo, vea películas propias de Dios, y hay películas también muy ilustrativas de exorcismos, de situaciones complicadas dentro de la iglesia, que son muy interesantes, pues les doy, les doy la, les doy este, muchos ánimos, cuídense mucho del demonio, el demonio sigue trabajando, a veces donde menos esperamos, ¿Saben cómo él trabaja el demonio? Bueno, y yo tengo unos temas, a ver si ahorita terminando mi, mi, este, mi editor, ¿me estás oyendo aquí mi editor? Terminando esta misa vamos a poner esos cafés católicos que tengo muy buenos, que se llama posesiones demoníacas parte 1 y posesiones demoníacas parte 2, que tengo aquí basados en el libro de el libro de Fray Benigno, donde se narran más de 30 casos de exorcismo, de posesiones demoníacas probadas por parte de un fraile benedictino que se llama «El diablo sí si existe, yo lo encontré». ¿Eh? Entonces, quédense después de misa en YouTube a ver estos dos cafés católicos. Les van a servir mucho, pero no exageren y luego quieran «Padre Arturo, usted sáqueme al demonio». «No, que voy a andar sacando». Yo no soy exorcista y aparte usted primero anda de coqueto con el diablo, viejo baquetón, borracho, infiel, majadero, grosero, altanero y esa vieja mirona malvada. Primero andan ustedes coqueteando el diablo, pues abrácelo. ¿Para qué le anda coqueteando? Luego vienen con uno como si yo fuera el culpable. ¿Yo qué? Yo vivo mi vida de gracia. No ando haciendo tontería y media como algunos que estoy viendo. Ya después quieren que el Padre haga todo. Qué bonito, qué falta de respeto y falta de respeto a las cosas de Dios. Le andan coqueteando al diablo, pues ándenles, bésenlo por andarle coqueteando, groseros, majaderos algunos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos.
3: Abajo.
4: Por la Santa Iglesia de Dios y todos sus dirigentes para que prediquen el Evangelio con generosidad a fin de ganar el reino de los cielos prometido por el mismo Jesús. Roguemos al Señor por los goberna gobernantes en la tierra para que rijan a los pueblos con sabiduría y justicia atendiendo siempre a sus necesidades y creado, creado entre ellos un, un ambiente de paz y fraternidad. Roquemos al Señor por todos los aquí reunidos para que el Señor nos tome de la mano y nos levante en nuestras caídas, pues solo así podremos perseverar en, en su servicio. Roguemos al Señor por los que padecen hambre y pobreza extrema, para que el Señor les conceda el pan de cada día y el pan espiritual que necesitan para depositar toda su confianza solo en Dios. Roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. ¡Gracias! hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Toda su Santa Iglesia. Señor, Dios nuestro que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concede que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo. el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios. Y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los Obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y que se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de salvación, y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo. Concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires. nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, Padre, a nosotros. ayudamos a
2: la ayuda, tierra, Señor. tu voluntad en la tierra, como en el cielo.
3: Danos hoy, nuestro
2: Padre, cada día, como
0: también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos en la traducción, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. ponemos de pie, oremos. Señor Dios que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, quiero mandar un saludo a mi pueblo. Hoy 8 de febrero, mi pueblo es una fiesta muy importante que es el aniversario de la llegada de la reliquia del Sagrado Corazón de Jesús hace 230 años casi. Un saludo allá a mi pueblo. Bueno, terminando la misa vienen las, los dos temas de Café Católico para todos ustedes aquí en YouTube. Para que sigan esta transmisión, este maratón del día de hoy. Les recuerdo, vayan a mi sitio oficial. Si ustedes están viendo, si usted... Miren, es muy fácil saber cuál es mi sitio oficial. Todos los días la misa en YouTube sale a las 7 de la mañana. Y en Facebook a las 8 de la mañana. Si en el sitio que usted está, señora, aunque salga mi cara y pongan mi nombre, no sale la misa a esta hora, usted no está en el sitio oficial. Deje de seguir ese sitio donde suben cosas que yo no sé ni quién la suba, ni por qué la suba, hasta pornografía suben y videos de música y de buenos deseos y de la Virgen, y de... pero no es un sitio mío. Yo no soy responsable de lo que otras personas pongan eh, ahí, no sé, esto es muy malo pero bueno, pues ellos lo hacen allá ellos le darán cuentas a Dios de lo que están haciendo mal muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros sigan la transmisión pueden hacer, las personas que quieran hacer un donativo lo pueden hacer durante la transmisión o después a través del super chat o a través del super gracias aquí en YouTube el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan un bonito día nos vemos mañana quédense a ver los, los temas por favor